0: Olá, meu nome é José Antônio Porcino e eu estou aqui hoje para apresentar a série Entrevistas. Essa série é uma compilação de todas as entrevistas que eu fiz com personalidades no programa Caminhos de Sucesso e que estou agora transformando em podcast para que você possa ouvir no seu carro, na sua casa, com tranquilidade. Eu também estarei realizando algumas entrevistas com personalidades do mundo da fisioterapia, da saúde, do empreendedorismo, do varejo, franquias, ou seja, vem muita coisa boa por aí. Sejam bem-vindos à série Entrevistas, do podcast do Porcino. Nós estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso. E a nossa convidada de hoje é a doutora Roberta Kavenaghi. Roberta, obrigado por estar aqui.
1: É um prazer. E inenarrável estar aqui novamente para falar com vocês um pouquinho de saúde nesse mundo corporativo.
0: E eu gostaria para que os novos <risos> assistentes, os novos telespectadores na web, conhecessem um pouquinho de você, melhor do que eu ficar lendo... Todo o seu currículo, que é vasto e imenso, fale um pouquinho, quem é a doutora Roberta Gabenag?
1: Bom, pessoal, é, meu nome é Roberta, eu sou fisioterapeuta, sou formada há algum tempo, melhor a gente não falar a idade, né? Hoje em dia as mulheres
0: já não escondem mais,
1: é, né? Não é um problema para mim, necessariamente, mas enfim. É, sou pós-graduada em ortopedia e traumato esportiva, Me especializei depois é, em, em, na parte estética, porque é uma coisa que tem tudo a ver dentro da fisioterapia. Na verdade, o tecido, ele é mais um, um organismo que a gente precisa tratar. Depois eu acabei me especializando também em saúde do trabalho. Então, sou técnica em ergonomia. Uh, fiz cursos de perícia trabalhista para acidente do trabalho. Então, eu estou nesse meio há muito tempo. Trabalhei com ginástica laboral e ergonomia dentro de empresas muito grandes. Então, eu estou aqui falando de um tema muito atual e que eu conheço bem.
0: Isso é muito bom. Há ah, quanto tempo formada já? Ai, eu não quero descobrir sua idade. Tá bom, mas simplesmente... gente. 16
1: anos. É pouquinho. É pouquinho,
0: é pouquinho. né? Ah, quando eu te conheci, eu conheci a Fisioterapia Consultórios, que fica Na
1: Avenida Angélica. A gente criou né, uma clínica de... Ela é uma clínica diferenciada simplesmente pelo fato da gente trabalhar de forma interdisciplinar muito, uh, muito firmemente. É, trabalhamos com dentista, nutricionista, psicólogo, coaching, tudo muito, de forma muito integrada, porque os, hoje os pacientes chegam na clínica com problemas físicos, mas o problema, na realidade, não está na pele, não está no músculo Está nas emoções, está no sentimento. Então, a gente tem que agregar outros profissionais ao tratamento, senão a gente não consegue sair do lugar.
0: Você falou dentista? O que, que tem a ver o dentista com a fisioterapia?
1: É, o dentista tem tudo a ver. É, a gente tem uma articulação aqui da boca que chama ATM, que a articulação tem mandibular, que na verdade ela organiza, ela é uma das grandes responsáveis em organizar a nossa posição corporal contra a gravidade. Então, se você tem um desequilíbrio de oclusão,
0: você provavelmente vai ter uma dor no joelho, uma dor nas costas, uma dor no ombro. Bom, esse é tema para um outro programa. <risos> provavelmente, mês que vem, você estará aqui <risos> falando sobre isso. Agora, você hoje, quando eu te convidei, falou, eu quero falar sobre a psicodinâmica. É. Aí eu fiz aquela carinha, né?
1: Ué. Hum, ué. O
0: que que é a psicodinâmica?
1: Então, gente, no último CONAR agora de 2019, que foi o congresso de RH, Para quem não sabe o que acontece aqui em São Paulo, ele é um congresso bem amplo, com diversos temas, todos relacionados a RH, mas a psicodinâmica ficou muito clara e evidente em praticamente todas as arenas que tinham palestra no CONAR. A psicodinâmica é, é o estudo de todas as influências do ambiente emocionais, uh, principalmente emocionais, que podem causar doença no indivíduo. Então, hoje a gente fala muito disso, porque as pessoas estão cada vez mais sem tempo, curtindo menos a família, uh, tendo menos hobbies, é, deixando o, o seu de lado, e trabalhando mais, se dedicando mais, ah, os formatos também de trabalho tem mudado, então o fato de a gente estar tá trabalhando menos em formato CLT, mais em formato autônomo, IPJ, requer que a gente trabalhe mais horas, né? Para receber pra dar um... o
0: mesmo que receberia no CLT, Exatamente. e talvez com um problema agravante, que é como você trabalha no PJ, você não tem a certeza de que o mês que vem você estará fazendo algum trabalho nessa mesma empresa.
1: Exatamente.
0: E quando, quando você faz um trabalho com PJ, contrato, às vezes, é por tempo determinado. O teu desempenho ele vai tendo uma curva alta de desempenho, se eu estiver errado você me avisa. É uhum. uma curva alta de desempenho e quando está chegando para o final do contrato e ninguém te chamou para falar sobre renovação, aquilo vai para baixo. Isso tem a ver com essa psicodinâmica e com todo esse fator de estresse que você está comentando.
1: Totalmente, totalmente. Muitas vezes você com o Instituto porcino sabe que quando a empresa nos contrata para fazer uma pesquisa de clima né, para contratar para saber como é que está a saúde daquele indivíduo, uh, para saber se ele está mais estressado, menos estressado, coisas desse tipo, ele começa a ter ansiedade, palpitação, começa a ter dores de cabeças frequentes, começa a ter uma série de preocupações que ele não tinha antes. Agora, o grande motivo de tudo isso é que ele não tem a habilidade de se auto-administrar. Primeiro, que ele não se conhece. Segundo, que ele não tem essas habilidades. Ele nunca teve necessidade de ter que ter um gerenciamento emocional, um gerenciamento financeiro, né? Quando ele era um CLT, ele recebia, ele sabia que todo mês ia ter aquilo, nas férias ele também ia ter, no máximo ele se coordenava na questão de férias. Agora não, agora ele tem que fazer um planejamento financeiro. E, né, e as pessoas não têm, principalmente aqui no Brasil, não é cultural, desde pequeno, você ensinar uma cultura financeira para as crianças. Então, você imagina esse indivíduo que está hoje no mercado de trabalho, a gente está falando aí de pessoas uh, de 30 para frente, que não tem uma noção financeira, então ela começa a ficar desesperada, não sabe como vai pagar as contas, é, a relação em casa começa a ficar tumultuada, porque você tem um monte de preocupação na cabeça, então a relação fica nada boa. O
0: brasileiro não tem o costume, alguns têm. Eu, eu acho que o pessoal já está aprendendo bastante a fazer isso daí, o problema é que não está dando tempo de fazer isso, que é o de guardar um determinado percentual do, da sua receita, mesmo como assalariado PJ, para fazer frente àquele período que talvez fique sem emprego quando termina o contrato que, ele está, que está vigente para ele. Exato. E mas... aí é quando começam todos os desesperos que ele perde o controle emocional para conseguir uma outra atividade. É, é exatamente
1: isso? isso. É exatamente isso. E aí é, agrava-se, imagina você já com todas essas preocupações, e ainda ter metas, ainda ter é, pautas para entregar. Então, é, imagina você ter todas essas pautas para pensar mais os problemas financeiros que acontecem na sua vida é, particular, na sua vida profissional. Então, isso vai fazendo com que a pessoa ela vá se sentindo cada vez mais inútil, vamos dizer assim, uhum. né? Ela não consegue dar conta dela mesma. E por que que eu, como fisioterapeuta, estou discutindo esse é, ponto? Era a minha próxima
0: pergunta, ela já me eliminou uma pergunta. <risos> Vamos lá, responda a minha própria pergunta.
1: Porque as pessoas, como eu disse, têm chegado na clínica com muitos problemas físicos, né? Então, com dor no joelho, dor no pé, dor na mão. Dor no ombro,
0: torcicólogo. Gente, com
1: a pessoa é dor, né? E quando você começa a conversar um pouquinho com ela, você começa a entender o real motivo daquelas dores. Muitas vezes, só de você fazer algum tipo de pressão em alguns pontos específicos, a pessoa já desaba e começa a falar tudo o que tinha que falar. Então, essa, essa, esse tema de psicodinâmica hoje tem sido é, encarado com grande responsabilidade pelo RH e pelos médicos do trabalho em grandes instituições. Você
0: comentou, quando nós estávamos conversando sobre a pauta, Sobre estímulos ambientais que motivam o comportamento humano. Fala um pouquinho a respeito.
1: Então, os estímulos ambientais, eles são exatamente esses estímulos que é, agregam a pessoa começar a ficar com um comportamento mais agressivo. Então, por exemplo, é, em vez dele trabalhar sozinho, agora ele tem que trabalhar em equipe. Então, a pessoa já se sente desconfortável. Porque ele não consegue se... Dependendo do para quem conhece a ferramenta DISC e conhece os padrões, que é de dominante, passivo, influente ou analítico, dependendo do padrão que ele é, ele não consegue se posicionar à frente ao grupo. Então, às vezes ele tem uma solução bem interessante e o grupo não consegue entender o que ele está falando. E o líder também, muitas vezes, não consegue é, administrar bem essa equipe. A gente tem tido problemas é, relacionados à qualidade de líderes, né? É, a gente está tendo novas necessidades, as empresas estão mudando de uma forma muito rápida, é, os profissionais estão trocando de forma muito rápida, e eles não estão conseguindo é, se modelar nessa nova necessidade de liderança, que é ter uma liderança com pessoas muito diferentes.
0: Exatamente. Quando você fala o pessoal está trocando com muita rapidez, o pessoal de equipe está sendo trocado com muita rapidez ou a liderança está sendo trocada por não estar sabendo orientar suas
1: equipes? As duas coisas estão acontecendo. Uh, existem os líderes que não estão preparados é, com essas soft skills, que principalmente é conseguir trabalhar a emoção das pessoas, trabalhar a característica de cada pessoa, ter um time organizado pensando exatamente nisso e outra são os colaboradores que não ficam por muito tempo, porque ou porque eles não conseguem se manifestar e ver algum tipo de crescimento é, real naquela instituição, ou porque eles mesmos é, já se conhecem e falam que não... entendem que eles não podem agregar naquela instituição.
0: A ergonomia tem a ver com a psicodinâmica?
1: Então, tem, mas a ergonomia mais conhecida... É, difundida, né, até na internet e tudo mais, é aquela do tamanho da cadeira, do tamanho da mesa, altura do computador, essa ergonomia é a dita ergonomia americana, é a ergonomia que visa mais o bem-estar é, da questão, de questão de imobiliário com relação ao trabalho, né, posto de trabalho, analisa as máquinas, se essas máquinas realmente estão sendo eficazes, Agora, a ergonomia europeia, não. A ergonomia europeia, ela estuda exatamente o que a psicodinâmica está fazendo hoje, né? Ela, na verdade, veio da psicodinâmica. Ela estuda essa, às vezes, a compressão. Sabe quando você fala assim da sala de descompressão? Então, a sala de descompressão, teoricamente, é para descomprimir, né? Mas aonde a pessoa está sendo comprimida? Ela está sendo comprimida emocionalmente, então, a psicodinâmica, ela olha isso e a ergonomia francesa, europeia, também. Então, ela analisa se o posicionamento do chefe em relação às baias dos colaboradores não está sendo opressiva, se como ele fala, a linguagem que ele fala não está sendo, de uma certa maneira, muito é, autoritária, se os benefícios que a empresa proporciona para aquela pessoa ter um bom rendimento, estão sendo adequados. Então, ela analisa, de fato, o bem-estar do colaborador dentro da empresa. Por exemplo, é, a gente usa um software para fazer todo o processo dentro da empresa. Será que esse software está sendo, de fato, é, é eficaz? A gente não tem muitas etapas para fazer uma única tarefa? Então, uhum. é, a gente trabalha até junto com os desenvolvedores de software para que isso seja mais é, neurolinguístico falando, ter mais acessos e mais rapidez e mais fluidez no processo das, das atividades.
0: Como que que você, como fisioterapeuta, pode ajudar nesse processo da ergonomia europeia? Porque, a pergunta, eu trabalhei na Alemanha durante três anos. Uhum. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu percebi, e eu estou falando de 2002 a 2004, a uhum. primeira coisa que eu percebi foi o tamanho do móvel. Não era aquela coisa apertada onde você senta e não tem nem mesmo espaço para colocar as pernas. Olha aqui, né? haja a perna para acomodar numa mesa. O, ao, quando eu sentei, uma pessoa foi verificar a altura dessa mesa. Uhum. Mas outra já foi verificar a incidência de luz e ajustar a luz em função... Como que eu me posicionava para trabalhar? Quer dizer, eu não tive que me ajustar ao equipamento, mas eles ajustaram o equipamento à minha forma de trabalho para eu me sentir mais confortável. É isso que você está explicando?
1: Então, isso seria a ergonomia americana, tá? É a ergonomia que está voltada à parte mais ambiental. Só que isso, infelizmente, também está se mudando muito rápido, porque as propostas de trabalho home office... Estão acontecendo cada vez mais rápido. Então, as pessoas vão começar a trabalhar mais de casa. E como é que eu, é, como fisioterapeuta ou parte da, do pessoal da engenharia de segurança do trabalho, de uma empresa, podemos constatar que na sua casa você tem uma cadeira adequada, uma mesa adequada, a altura do seu computador está adequada. É, acaba saindo dos nosso, do nosso controle esse tipo de averiguação. Então, o que acontece é que dentro da fisioterapia, isso tem se transformado, uh, muitos estudos estão sendo lançados também, é, provando que já não existe, de fato, uma postura adequada para fazer determinadas funções, que você, o seu corpo tem que, na verdade, estar tá livre para poder fazer o que é livre, Tá em dia com os alongamentos, com os fortalecimentos, com a capacidade cardíaca e respiratória. Então, isso tudo tem que estar tá em dia. Uh, tem que estar tá sendo avaliado, não necessariamente pela segurança do trabalho no ambiente, no posto de trabalho local, na empresa, mas para ele poder ter essa liberdade de fazer um home office, de poder ir a campo, dependendo da tarefa, se for um engenheiro, na construção civil, enfim. Então, até isso está mudando. Então, aquela economia que a gente fazia de ver a luz, na incidência da luz, né? também já não, não tem lá as os seus parâmetros mais tão precisos assim. Sim. Não é isso que realmente está importando agora. né A saúde emocional do colaborador, que é o, o ativo mais importante é, da empresa, é o que está contando agora.
0: Então, quando você vai para o home office, eu conheço muita gente que foi para o home office, uh, eu também no início da carreira, quando eu voltei do exterior para trabalhar no Brasil, eu atuei em um determinado período no home office. Então, a primeira coisa que vem à cabeça é, uva, legal, eu já não preciso colocar gravata todo dia. Uhum. Legal, eu já não preciso colocar terno todo dia. Ah, legal, eu acordo já vou para a mesa do computador e já vou trabalhar. Instalei a mesa do computador no meu quarto. Ou seja, cometemos vários erros que a nível emocional prejudica o relacionamento interno na casa, já começa hum. por aí, já começa a prejudicar o teu relacionamento com o teu trabalho, com o cliente e também aquele de, de, de casa, aquele mental. Aí ah, eu posso fazer daqui a pouco. Ah, eu estou em casa, posso fazer mais tarde. E quando você se depara ao passo de três, quatro dias, você está com tanta coisa que você pode fazer mais tarde que já é tudo para ontem. Não é nada para amanhã.
1: A gente vai entrar num tema bem... Eu
0: estou te provocando para entrar.
1: Tenso. <risos> estou te provocando para entrar
0: nesse tema.
1: Porque o que está que acontecendo? As mudanças estão ocorrendo de formas é, é, muito agressivas dentro do mundo empresarial, dentro do mundo de business, mas essa mudança não acontece na mesma velocidade no mundo educacional. Então, quando a gente fala de crianças que estão na escola, de, de adolescentes que estão na faculdade, eles não são ensinados a terem essa cultura organizacional da vida. É isso que a gente estava discutindo. Por isso que os coachings também fizeram um boom. Né? Todo mundo fala hoje de coaching daqui, coaching lá. Mas é exatamente para isso. Banalizou
0: em alguns casos. Né? Banalizou
1: em alguns casos. Mas eles são extremamente necessários nesse ponto, porque os coachings são... Nada mais do que professores que vão te ensinar, a partir de agora, o que está acontecendo no mercado. Ele vai te ensinar as novas regras. E você vai aprender com isso. Então, eu acho de extrema necessidade hoje ter o coaching. Por que, que eu tenho um coaching dentro da clínica? Eu tenho coaching profissional e tenho coaching pessoal. E algumas vezes, até o personal stylist mesmo. Porque ele ajuda você a fazer a sua marca própria, dependendo do qual negócio você tem. Então, é, a pessoa, ela se sente tão, tão encolhida, tão, tão é, como eu posso dizer? Ela, ela, se sente, ela não se sente no mundo de hoje, né? Ela está sendo desprezada pelo mundo, ela não consegue entrar nesse mundo. Então, quando ela chega na fisioterapia, que ela está toda acuada, dessa forma, com várias tensões, e eu falo para ela, cara, é o seguinte, seu problema não é comigo. Eu consigo resolver 30% do seu problema. Os outros 70, você vai ter que aprender a administrar essa nova situação, essa, esse novo mundo. É que nem quando a gente chega para uma pessoa mais idosa que não sabe mexer nesse, nessa parte tecnológica. Ainda bem que você não
0: olhou para mim.
1: Não, não olhei. <risos> ela não sabe mexer na parte tecnológica. Aí você fala do celular, você fala de chamar um, um carro pelo aplicativo. Ela se, começa a se sentir é, desprezada né, pela sociedade, porque ela não sabe fazer aquilo. Então, é muito complicado você começar a introduzir mudanças de 5 em 5 anos, sendo que na educação eles não tiveram nada disso.
0: Da onde tem que começar? A, em, em, que, em que grau? Em que série? Na minha época era série, né? Em que momento da educação isso tem que começar? Porque eu acho que também não é só a educação da escola, né?
1: Então, não. A gente está falando até de educação financeira, né? Educação financeira ela tem que partir da família. Né? A família tem Eu que ter... já teve
0: como exemplo o meu pai?
1: A família tem que Minha ter mãe. o hábito de, ter, de separar é, o dinheiro, de ensinar. Então, vem da família. Mas que a escola também está mudando padrões de ensino e que nem ela sabe se a partir de agora as crianças vão fazer de verdade uma faculdade ou se elas vão ter que ter várias habilidades. É, a gente está passando por um momento um hiato aí na educação bem Bem tenso.
0: Então, pensando em tudo isso e pensando que muitas vezes a gente fala em trabalho em equipe, como é fácil fazer com que você trabalhe em equipe mesmo estando distante um do outro e não tendo contato visual?
1: É, facilitar vai ser uma das skills do futuro que chama-se comunicação. A comunicação tem que estar, tá, ó, daqui. Então, é uma das skills que a gente vai ter que trabalhar muito no futuro. Comunicação, como escrever o WhatsApp, como escrever e-mail, como se comunicar a intranet, como se comunicar com o seu colega, é, comunicação.
0: Como fazer lives, como fazer vídeos, como fazer um trabalho de oratória mesmo numa vídeo videoaula. Eu, às vezes, vejo lives, pessoal falando. E a pessoa se coloca de pé a câmera aqui nessa altura, então a gente tem que ficar falando para baixo, tem que ficar falando nessa posição. Você vê um monte de, de barbaridades que acabam prejudicando o, o próprio desempenho e raciocínio.
1: Com certeza. Né? Com certeza.
0: E isso vai afetar o desempenho da energia do trabalho.
1: Total, a pessoa vai ficar cada vez mais. Então, de novo. Ela não sabe falar em público, mas ela sabe que precisa falar em público para a atividade agora. Ela precisa fazer lives, ela precisa se mostrar. E isso vai tornando ela uma incapaz, porque ela acredita que ela não consiga fazer isso.
0: E quando consegue, ela acredita que falar para empresário é, a mesmo, é o mesmo linguajar que ela falaria na live para amigos.
1: Você entendeu agora para onde vai, e quem vai é treinar essas pessoas? Um não entende o outro. Exatamente. Okay. Então, por isso que os coachings hoje têm sido uma ferramenta extremamente importante no no tratamento, tanto dentro da clínica quanto dentro das empresas.
0: Beleza. Sua mensagem final, por favor, Roberto.
1: Eu gostaria só de alertar, então, os líderes de empresas que comecem a atentar para as skills do futuro e principalmente para conhecer de verdade o perfil de cada colaborador, que é isso que vai fazer diferença nos resultados, nas metas e, com certeza, no rendimento da sua equipe.
0: Siga-nos no www que aparece aqui embaixo, www .institutopursino .com .br. Quem quiser seguir a doutora Roberta é no
1: www.fisioterapia.com.br ou na, nas redes sociais, doutora Roberta Cavenaghi.
0: E no caso nosso também, nas redes sociais, programa Caminhos de Sucesso, ou no Facebook, e LinkedIn, José Antônio Pursino. Esse foi mais um programa Caminhos de Sucesso, Roberta. Obrigadão, Obrigada. querida, por ter vindo Foi um aqui. Prazer. prazer falar com você.